0: Mô Phật, Thầy chào các trò (cười) Để Thầy chỉnh lại cái cái máy một chút À, được rồi Chúc mọi người một buổi sáng an vui Bây giờ công nghệ mạng nó tiện, cho nên thầy chia sẻ những cái pháp lành, những cái pháp của Như Lai nó (cười) dễ. Hôm nay thầy hướng dẫn lại cho mọi người cái pháp hành khắc chế tham ưu trên thân. khắc phục bệnh khổ thọ khổ ở đây là tu tập cửa thọ khắc phục thọ khổ trên thân nhiếp phục bệnh tật bằng định niệm hơi thở và bằng như lý tác ý Thầy chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho mọi người ở xa mà nó không có điều kiện cho nên Thầy mượn cái mạng thông tin này mượn cái mạng Facebook này để phát trực tiếp để gieo duyên để cho nó thuận duyên cho mọi người biết tu tập để những ai có duyên với thầy dù là ai có cái duyên đến để mà nghe nghe để mà thực hành. cho nên ở đây là tùy căn cơ đặc tướng mà tu tập <cười> hôm nay thầy chỉ bày cho mọi người cái pháp hành Diệt thọ khổ trên thân Thọ là gì? Chúng ta phải hiểu thọ là những đau đớn này này, Phiền não này Bệnh tật này Đau nhức này ốm đau mệt mỏi Buồn phiền Những cái thọ trên thân Trên thân này nó là cái thọ Thân thọ khổ nghĩa là gì? Đau nhức này Mệt mỏi này Ông yếu này, rồi bệnh tật, này. thọ trên tâm là gì, buồn phiền này, phiền não này, lo lắng này, bất an này, rồi buồn khổ này, rồi nhớ nhung này, phiền não này, vui buồn, thương ghét <cười> Hôm nay mọi người nghe thầy hướng dẫn để chúng ta biết được <cười> cái tứ cái tứ tránh cần trên tứ niệm xứ là một cái pháp tu tuyệt vời ngày xưa đó ở Đức Phật dạy rằng này này tỳ kheo trên thân quán thân khắc chế tham ưu quán ở đây có nghĩa là xem xét trên cái thân mình mà mình xem xét cái thân mình để khắc chế những nhược điểm tham ưu khổ đau trên thân mình trên tâm quán tâm khắc chế tham ưu tức là xem xét tâm mình sân si phiền não khổ đau lo lắng bất an để có cái biện pháp khắc chế tham ưu khổ đau trên tâm thì gọi là biện pháp gọi là khắc chế tham ưu trên thân mình xem xét nó, mình ghi nhận nó, nó khổ ở đâu, mình làm cách nào để khắc phục cái tham ưu trên thân. Trên tâm mình nó khổ đau ở đâu, mình làm cách nào để mình khắc phục khổ đau trên tâm. Thì gọi là trên tâm quán tâm khắc chế tham ưu, trên thân quán thân khắc chế tham ưu, trên thọ quán thọ. Tức là thọ là vui, buồn, thương ghét, đau nhức ở chỗ nào, ở tâm hay ở thân, ở đâu. Thì khắc chế tham ưu, trên thọ, quán thọ khắc chế tham ưu Thì bằng cách nào thì phải có bậc đạo sư chỉ Rồi trên thọ, trên pháp, quán pháp khắc chế tham ưu Những cái pháp khổ đau như vợ, chồng, khổ đau, cái cọ Gia duyên, khổ đau, nợ, nần, nhân quả (cười) Rồi tài sản, vật chất, rồi tất cả Mình khổ đau ở đâu? Những cái ác pháp bên ngoài tấn công vào trên pháp Xem xét pháp Và tri kiến và thực hành để khắc phục khổ đau trên đó thì gọi là tứ niệm xứ Nhưng tu tập ở trên tứ tránh cần Tức là ngăn ác, khắc phục ác, diệt ác Ví dụ bây giờ mình đau là trên thân là ác đúng không? Đau khổ bệnh tật trên thân là ác đúng không? Thì mình có biện pháp ngăn ác Muốn ngăn ác thì mình phải sống theo giới luật Sống thanh tịnh là mình ngăn ngừa cái ác Ví dụ mình cơm ngày một bữa <cười> Ăn chay thanh tịnh sống thanh thản an lạc ngăn ác sống theo giới luật diệt ác là phải tác ý phải định niệm phải tác ý phải có các pháp môn hành pháp để diệt ác sinh thiện tức là sinh ra cái niềm thanh thản an lạc tăng trưởng thiện pháp tức là tăng trưởng định lực tăng trưởng cái cái tâm thanh thản cái thân an lạc cho nên tứ niệm xứ là pháp tứ niệm xứ ở đây nhưng mà lại tu giai đoạn đầu là tu trên tứ tránh cần tứ tránh cần là ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện pháp <cười> tứ niệm xứ là trên thân quán thân trên thọ quán thọ trên tâm quán tâm trên pháp quán pháp khắc chế tham ưu cho nên mới gọi là tứ niệm xứ trên tứ tránh cần ở đây là giai đoạn đầu của người tu tập khắc phục khổ đau giai đoạn đầu của người chuyên tu chuyên tâm tu tập khắc phục khổ đau ở trên tứ niệm xứ cho nên chúng ta phải tập một lối sống buông xuống hết thư giãn thư thái thì nó mới tu tập được chứ chúng ta tại vì sao thầy nói là về làng tu tập khắc phục bệnh tật thì nó dễ hơn <cười> nó dễ hơn là ở các vị ở nhà vì sao về làng các vị được an dưỡng được buông bỏ hết và được sống trong cái tâm thanh thản buông bỏ việc gia đình Buông bỏ mọi thứ, không còn nhiều ác pháp. Các vị mới có cái sự thư giãn, thư thái. Cho nên trưởng lão mong muốn là có cái trung tâm an dưỡng. Là để lập cái nơi thanh bình để cho các vị đến, để được an dưỡng, thân tâm, để buông bỏ xuống hết mọi... mọi cái lăng xăng ở ngoài đời kia. Các vị mới thư giãn để tu tập khắc phục khổ đau. An dưỡng Cho nên cái làng Thầy Pháp Lưu cũng không khác gì một nơi an dưỡng Để cứu người hết khổ Chứ các vị ở nhà thì nó khó lắm Khó tu lắm Bởi vì các vị sẽ mất tránh niệm Các vị sẽ bị lôi ra ngoài Chồng kêu con khóc dép đứt quốc mòn (cười) Lợn kêu con khóc dép đứt quốc mòn Mà nó vẫn đem mình vào để nó om Không tu được Cho nên phải buông bỏ Bệnh tật đến khổ đau đến khổ sầu Phải buông bỏ để về Để tập cho mình Những cái pháp hành Chứ không người đương nhiên trưởng lão Mong muốn lập trung tâm an dưỡng làm chí Chứ còn thuyết pháp như thế này Chỉ là hướng dẫn các vị Hướng dẫn các bạn Làm sao mà chúng ta biết cách Có thể ở nhà mà chuyên tâm Buông xuống hết chuyên tâm thực hành nó cũng tốt cho các vị tốt cho các vị cho nên hôm nay xin hướng dẫn lại những cái căn bản này những cái bệnh tật căn bản này những cái phiền đau phiền khổ căn bản trên thân trên tâm để các vị tập ngày xa xưa đó ở cái xứ kuru ở cái xứ kuru mà gần kinh thành new delhi bây giờ đấy ấn độ bây giờ đấy. Khi mà Đức Phật đến truyền giảng, ngày chỉ bày pháp hành truyền giảng con đường của hành thiền tứ niệm xứ trên trên tứ chánh cần. Thì các thanh niên sứ cô người ta mới hỏi nhau như thế này. Anh đã biết về tứ niệm xứ chưa? Biết hành thiền tứ niệm xứ chưa? Thế thì những người ta trả lời nhau rằng tôi đã biết hành thiền tứ niệm xứ theo Pháp của Như Lai, Thế các vị mới ùa nhau lên là, ừ, xin chúc mừng anh đã thấy được hạnh phúc. Xin chúc mừng anh đã tìm thấy hạnh phúc chân thật. <cười> Cho nên cả một cái phong trào tu tập của sư Kuru, nổi tiếng lúc bấy giờ mà Đức Phật đến truyền Pháp. Cho nên ở đây là hôm nay, Thầy Pháp Lưu xin hướng dẫn cái cửa thọ là Diệt Thọ Khổ họ là đau đớn mệt mỏi không? họ là buồn khổ lo lắng bất an hôm nay xin chỉ bày cho các vị pháp hành diệt khổ đau bệnh tật trên thân trên tâm nếu những cái pháp này được thực hành mà người trí giác hiểu thì sẽ tốt cho mọi người nhưng trong quá trình tu tập thì phải nên chọn nơi mà tu Chọn nơi mà tu thì mới được các bậc đạo sư hướng dẫn, chỉ bày, rồi xa, chia sẻ, rồi rồi bầu bạn tâm sự chia sẻ, hướng dẫn, chỉ bày do đâu đúng đâu sai, hướng dẫn cho hiểu cuộc đời này là gì, hướng dẫn cho hiểu cần buông bỏ những cái gì. Cho nên cái nơi chuyên tu thì nó tốt hơn nhiều là tu ở nhà, tu ở nhà thì nó khó khăn, khó tu, tu ở nhà nó khó tu. Đến nơi tu hành, chuyên tu thì nó sẽ có bạn đồng phạm hạnh Nó sẽ có giáo giới cho mình sống thanh tịnh Nó sẽ có nơi cho mình gì? yên tâm tu tập Nó sẽ có nơi thanh quy Nó sẽ có nơi từ trường thiện lành Nó sẽ có sự sách tấn của bạn đồng tu Nó sẽ có sự chỉ dẫn của bậc thầy thường xuyên liên tục Nó không bị đứt đoạn Thì nó tốt hơn Chứ ở nhà tu với mẹ, mấy cha, tu mấy con, với cháu thì nó hơi khó nhưng hôm nay nói ra đây thì cũng các vị cũng cố gắng thực hành. Thực hành được thì nó sẽ đỡ khổ đi. Cuộc sống thế gian này nó đỡ khổ đi. Bệnh tật nó vơi đi. Cho các bệnh viện của nó giảm tải đi. Cho các gia đình bớt khổ đau về thuốc thang phiền bán nhà bán cửa đi chữa bệnh. Cho những cái gia đình nghèo khổ không có tiền chữa bệnh, cho những cái người có giàu có mà chữa không nổi bệnh. Cho nên ở làng Thầy Pháp lưu đi Hà, 3 năm qua hàng trăm người đến Có những người ung thư trả về rồi Bệnh viện trả về không thuốc nào đưa vào Mà vẫn sống đến ngày nay An lành có những người hết sạch Ung thư sau 1-2 tháng Có những người thì vài tháng Có những người nằm liệt Như cụ Mô những Người đi lê lết thân thể như rất nhiều cụ già Nay đã đi hàng chục cây số không mệt mỏi Có những người khổ đau buồn khổ bệnh có những người tim bẩm sinh một số một đông người có những hàng chục bác sĩ đẩy bác sĩ một đống không cứu nổi mình đến đây tu tập hết khổ có mấy ông ba ông lang y nổi tiếng cả nước đó. ông lang y ông tiên thái bình đó, có chữa nổi cho mình đó. chữa theo phương pháp thuốc thang chỉ là chữa cái ngọn mà thôi chữa theo, theo sự thiền định mới là chữa cái gốc Nền tảng của ý thức, nền tảng của thân lực, của ý thức lực mới là cái gốc Cho nên mấy vị đi hết bệnh viện này, bán cả nhà cửa đi, viện này viện kia có hết đâu Tại sao về làng Thầy Pháp Lưu tu tập thì nó lại hết, nó lại khỏi bệnh Khỏi một cách kỳ diệu Nếu mà tính ra những người khỏi bệnh mà sống an vui trở lại Trong cái ngôi làng Thầy Pháp Lưu từ đây mà đi ấy, Đến bây giờ Thầy Pháp Lưu không nhớ hết bao nhiêu người. Bởi vì mình không đòi sự thi ân, không đòi sự báo đáp cho nên họ hạnh phúc rồi, họ về rồi, mình còn không nhớ hết bao nhiêu người. Những câu chuyện cổ tích ở làng này nó không biết bao nhiêu câu chuyện. Bao nhiêu gia đình được an vui trở lại, hết khổ đau, bệnh tật, phiền não. Thậm chí bây giờ người trong làng không nhớ hết, trò làng tôi cũng không nhớ hết. Ở đây là cho đi bố thi Pháp mà không đòi thi ân Cho nên Thầy Pháp lưu hôm nay mượn cái cái trang Facebook Cũng chỉ là phương tiện chứ không ham muốn gì Lôi kéo người tu cũng không ham muốn chỉ muốn gieo cho các vị Một chút phước lành của Như Lai Của Pháp Bảo Như Lai Muốn giải thích cho các vị một chút con đường đi đến hạnh phúc mượn cái cộng đồng mạng xã hội này để Gieo cái điều lành cho thế gian Cho cái thế gian này nó có đủ từ trường lành, cho đời sống con người trên thế gian này nó bớt đi khổ đau. Cho cuộc đời này nó được hạnh phúc, nhìn thấy chúng sinh hạnh phúc, thì cái tâm người tu nó được an vui, cái tâm người tu nó vui theo từ trường ấy. Cho nên các vị đừng có chấp trước rằng Thầy Pháp Lưu lôi kéo ai, hô hào ai theo để mong danh mong lợi. Thầy Pháp Lưu chỉ cho đi, không đòi thi ân cho nên bao nhiêu con người rời khỏi làng này hết khổ đau mà mình còn không nhớ hết. Có nhắc đến thì mới nhớ. Nên lúc nhắc đến trò mới nhớ, người này người kia nhắc đến còn bình thường. Bao nhiêu con người được hạnh phúc trở lại không thể nhớ. Hết. Cho nên ngôi làng của thầy Pháp Lưu được dân yến bái người ta gọi là ngôi làng của thần tiên. Cả một vùng quê này người ta gọi làng thầy là ngôi làng của thần tiên Cho nên chánh pháp của Như Lai được khéo thuyết, được khéo dạy Được bậc trí Truyền dạy, được người có kinh nghiệm truyền dạy Được người tu chứng đạt truyền dạy Thì con người nhanh chóng hết khổ <cười> Ngày xưa người ta bệnh tật khổ, sầu, phiền não, người ta đến gặp Phật Có khi một hôm, hai hôm người ta hết khổ rồi Chính là pháp bảo vi diệu nhờ bậc như lai đó khéo thuyết, bậc như lai trí tuệ tránh đẳng tránh giác khéo thuyết. Cho nên những bậc thiện hữu khéo thuyết pháp như lai, khéo chỉ bày pháp như lai, khéo động viên sách tấn, khéo ân cần, khéo bao dung yêu thương. Sống trong từ trường thiện ấy, thì nhanh chóng hết khổ mà giác ngộ ra chân lý, cho nên tu cửa họ Thôi chúng ta đi vào chủ đề chính hôm nay Chúng ta tu hành khắc phục bệnh tật Thầy Pháp Lưu xin chỉ bày cho cái pháp thiết thực luôn Là khắc phục bệnh tật trên thân Bằng cách nào Ở đây cái người có bệnh thì đừng có lo Chúng ta phải hiểu rằng thân xác chúng ta này vô thường Nay còn may mất Chúng ta chả ôm được mãi Cho nên có bệnh thì đừng có lo Chết thì thôi Chết thì thôi, đừng có lo thì nó mới buông xuống, mà yên tâm ôm pháp. Đằng nào chả chết, mình có sống thêm rồi mai cũng chết. Cho nên cuộc đời là vô thường, bây giờ biết chết thì không có lo, chết thì thôi. (cười) Sống thì thôi mà chết thì bỏ, không phiền không lo, phải giác ngộ ra điều ấy. Phải sống vui như mọi người trong làng, không sợ, không khổ sầu, biết được cuộc đời vô thường. Thì ta không có lo, không có lo lắng rồi Chúng ta buông xuống rồi Chúng ta thoải mái, thoải mái chúng ta ôm Pháp Của người hướng dẫn, chúng ta tu tập Vui vẻ ôm Pháp tu tập, đem Pháp ra chơi Cái con người không không còn lo sống chết nữa Thì vô tư, tu như một người vô tư Tu, trưởng lão thấy Trung Lạc nói là tu như một đứa Ôm Pháp chơi như một đứa trẻ con Đem Pháp ra một nghịch để chơi Xem nó là cái gì Chơi trong sự thích thú Ôm Pháp tự nguyện Đem cái thân khổ đau bệnh tật này ra Trải nghiệm Ừ thì này mày nói như Đại Hùng là Nói như tu sinh Đại Hùng Này thì mày khổ này Này thì mày buồn này Này thì mày bệnh này Này thì mày chết này Xem mày chết xem nó thế nào Cho nên đem Pháp ra mà chơi cho nó vui Vì nó hết bậy (cười) Đem Pháp ra mà chơi tu chơi Trường lão bảo biết tu ấy Khéo tu biết tu Tu chơi chơi tu cũng chứng đạo Tu chơi chơi tu cũng xong Chứ các vị vì tham sống Vì tham Hạnh phúc Vì tham giải thoát (cười) Ôm chặt Pháp vào Tưởng làm của mình Tưởng thân này là của mình Ôm chặt Pháp vào Tu lo vừa tu vừa lo vừa tu vừa lo Vừa tác ý chưa bệnh vừa lo Không biết là mình thế này nó có hết không Không biết mình làm thế này nó có hết không Vừa thiếu lòng tin Vì buông xuống hết biết cuộc đời là vô thường <cười> Mình ung thư đến thường là những người đến đến làng này này Tại vì sao người ta thoát Đến làng những người không còn đường sống nữa Không còn đường sống nữa Hết phương cứu chữa rồi Mà người ta gặp Tức là Người ta không còn đường sống Chỉ còn đường chết Hết phương cầu cầu cứu rồi Người ta đến cầu Pháp Là lòng tin tia hy vọng cuối cùng Cho nên những người đó thoát Cho nên những người ung thư viện trả về Không có đường nào rồi Mà cuối cùng thoát Vì họ buông xuống hết Họ sẵn sàng đón nhận cái chết rồi. Bây giờ là lúc cuối cùng. Cho nên khi nghe Pháp giác ngộ. Đằng nào cũng chết. Bây giờ ôm Pháp ra chơi. Chơi một phen, Chết thì thôi. Về. Còn những người tu vì lòng tham. Tham sống. Tham cầu. Tham giải thoát. Sẽ không bao giờ kẹt. Vừa tu vừa lo. Không biết mình tu này nó có sao, cho nên không vô tư tu tập, không thoải mái tu tập Không buông xuống hết tu tập, không vô tư tu tập, không thoải mái tu tập Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hầu hết tu sinh kẹt Vì tham chứng đạo ôm pháp tu cấm đầu tu Còn cái người giác ngộ ôm pháp ra chơi Cuộc đời này cũng chỉ là một cuộc chơi vô thường nay sống mai chết cuộc đời này như một trò chơi nhân quả nay sống mai chết mà thôi chẳng gì thuộc về ta cho nên sống để mà khổ cũng để mà chơi xem cuộc đời này là cái gì trưởng lão bỏ dồn mình đến tận chân tường nó khổ là cái gì nói như đại hùng ấy tôi xin đại hùng này thì khổ này này thì mày chết này chết xem mày chết xem nào xem nó là cái gì nhưng cũng biết rằng cuộc đời này là vô thường Tại sao không sống an vui như một cuộc chơi, cuộc đời là một vở kịch nhân quả tại sao không chơi? Chơi nhưng mà chơi khôn, không chơi ngu, không chơi đem đến khổ mà. Đem pháp, đem giới ra mà chơi, mà tu chơi, hành trình trải nghiệm bản thân. Có hành trình trải nghiệm bản thân thì mới là người hành trình trải nghiệm thiền căn bản. Chấp chật rồi đó, cái hình chấp rồi đó Đọc đâu chấp đó, dính đâu chấp đó Sau so đo chấp trước Thì không bao giờ khéo tu được Đức Phật bảo như ngôi nhà khéo lập Khéo tu Tu cách này không được xoay cách khác Thiện xảo, khéo léo Mang chơi kiểu này nó không Chơi kiểu này nó không vui Mang Pháp này ra chơi nó không vui Nó không đem đến đấy Mang Pháp ra khác rồi chơi Cho nên phải thân cận Bậc Thầy Để người ta xem xét chứ ở nhà tu thì nó khó tu pháp này không được còn các vị không biết chuyển pháp nào cho nó hợp lý nó không đúng đặc tướng ở nhà thì nó không đúng đặc tướng bởi vì hầu như các vị bị tà kiến chấp vào cho nên không biết thiện xảo biết khéo léo cho nên phải có bậc thầy trí tuệ bậc thầy tu chứng đạo cho nên tại sao ở làng thì tu vài bữa hết khổ hết bệnh mà về nhà tu mãi không hết ở nhà mãi cũng hết như Tu theo như thế, ở nhà mãi cũng hết, nhưng về làng cái tu hết, ba ngày hết. Ở nhà tu mãi có khi cái gối, khớp gối đau hàng chục năm, mà ôm Pháp sáu tháng không khỏi, nhưng về thầy Pháp lưu. Cũng ôm cái lời nói, ôm Pháp nhưng về thầy Pháp lưu tu, hai hôm khỏi. Thầy nói đây thầy dám nói, có sách mấy có chứng mà thầy dám khẳng định, nếu người tín tâm tu, ông nào khớp gối, đa khớp, bệnh tật khổ sầu, đi lê lết. Đến đây hai hôm Hôm nào quá ba hôm Ông nào rốt nhất 5 hôm Khỏi tiết Trên đời này thầy dám tuyên bố như vậy Bởi vì thầy nắm được pháp bảo như lai Thầy khéo thiết pháp như lai Khéo chỉ bày pháp như lai Bởi vì thầy là người thông suốt đặc tướng Thân thọ tâm pháp của từng người <cười> Thầy nhìn là thầy biết rồi Nếu có lòng tin sẽ chiến thắng cho nên ngày xưa đức phật bố thí pháp như vậy dân chúng người ta hết khổ người ta mới quỳ lạy tán thán đức phật còn ngày nay chúng ta tu trên chùa mãi mà hết khổ tụng kinh trực sư có vị nói tụng mãi có mong cầu hết bệnh khổ khổ đâu khổ ý nguyên vì pháp như lai đã bị chìm mất vì không có ai khéo dạy pháp như lai cho nên không ai khéo dạy trên thân quán thân thế bây giờ mình đã buông hết xuống rồi biết bệnh này là vô thường, thân này là vô thường, sống thôi chết bỏ, yên tâm tu tập, chết thì thôi, đến đâu thì đến, nhưng siêng năng, tín tâm siêng năng, cho nên hôm nay thầy hướng dẫn những cái pháp hành căn bản để mọi người tu tập. Bây giờ thầy nói thế này, muốn tu tập tứ niệm xứ thì phải tu tập thư giãn. Nếu không thư giãn, nếu không im lặng, khó mà tu tập Cho nên nói, trưởng lão Thích Trung Lạc mới nói Định thư giãn là tiền thân của tứ niệm xứ Các vị phải buông xuống hết, sống thanh thản, thư giãn Một lòng tin thì thư giãn, vui chơi tu tập Các vị vui chơi ở trong trú xứ từ trường lành của làng mà tu tập Có nghĩa là các vị đang sống trong thư giãn Thì các vị mới tu tập được Pháp, khắc chế tham ưu, tứ niệm xứ cho nên cái tứ niệm xứ trên tứ tránh cần này nó thậm chí nó áp dụng cho cả người mới tu mới tu khổ đau còn tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ thì phải tu tránh niệm tình giác cái đấy là vào sâu phải tận lớp bảy lớp tránh niệm mới tu cho nên người mới tu tập cũng có thể hành thiền tứ niệm xứ tứ niệm xứ ở đây là tứ niệm xứ trên tứ tránh cần Cho nên bây giờ ví dụ thầy nói hướng dẫn thế này Các vị đau đầu Thầy nói từng bệnh một Những cái bệnh căn bản trên thân con người Hôm nay thầy hướng dẫn nguyên Cái cái pháp chữa bệnh thôi thầy hướng dẫn từng người Nếu ai thuộc về bệnh nào hãy thực hành thử xem Nó kỳ diệu đến đâu Có khi không một viên thuốc Mà hết bao nhiêu bệnh viện không khỏi Mà chúng ta lại khỏi Ở đây là một phương pháp Hành thiền Bây giờ chúng ta đau đầu, chúng ta ngồi thẳng lưng, thoải mái. Chúng ta có thể dựa lưng vào ghế, ngồi trên cao, còn nếu không chúng ta có thể ngồi bán giả hoặc dựa lưng vào tường Hoặc là ngồi thẳng lưng, tùy theo thế làm sao, ngồi làm sao nó thẳng lưng, nhưng chúng ta phải thư giãn, ngồi dễ chịu, thư giãn theo tư thế. Cái đặc tướng của chúng ta có thể lưng nó gù chúng ta ngồi gù nó không dựa, nó thư giãn hơn. Chúng ta ngồi làm sao cho thân thể nó thoải mái này, thư giãn này Rồi chúng ta im lặng Chúng ta im lặng một lúc Cái đầu nó đau Đầu nó đau Chúng ta quan sát cái đầu Nhức đầu Quan sát cái đầu Chúng ta tác ý, tác ý là nhắc nhá Tác ý là dùng ý thức Dùng cái tâm của mình đấy Tâm ý, ý thức ấy Để mình nhắc, mình nhắc cái đầu Nhắc cái đầu Ở đây là quán niệm, niệm đấy. Niệm cái đầu ấy, nhắc cái đầu. Dùng ý thức nhắc nó, bảo nó cái đầu. chứ Cái đầu nó đau thì mình bảo nó. Ở đây là ý thức, là tác ý. Tác ý tức là dùng ý thức của mình nhắc cái gì đó. Nhắc tâm hoặc nhắc thân. Bây giờ mình đau trên đầu mình nhắc này. Buông lỏng, thư giãn cái đầu mình ngồi thư thái, mình nhắc này. Quan sát đầu nó đau mình nhắc. Thấy nó đau, mình nhắc. Đầu hết đau đi. Hoặc là mình dùng định thư giãn mình nhắc Cái đầu này buông lỏng thư giãn các cơ Thế là mình ngồi yên để cho nó thư giãn Để nó thư giãn tự nhiên nhé Chứ mình không cố thư giãn Mình nhắc xong để nó thư giãn tự nhiên Mình nhắc này Đầu buông lỏng thư giãn các cơ Đây là nhắc bằng tâm nhé Thầy nói bằng miệng đấy nhưng mọi người phải nhắc bằng cái tâm Quan sát cho mình nhắc này Đầu hết đau đi Nhắc xong thì mình lại để yên một lúc Khoảng 30 giây hoặc đến mình lại nhắc lại Đầu hết đau đi Cái đầu hết đau đi Tác ý xong một lúc Mình đi làm việc gì đó Trả tâm về tự nhiên Đi làm một việc gì đó Ví Quét nhà làm gì gì Tự nhiên cái đầu hết đau Không một viên thuốc những người đau đầu, kinh niên, tác ý xong 10, 10 phút, 5 phút, 10 phút hàng ngày. Xong rồi một ngày có thể tác ý vài lần, tác ý xong lại buông xa, đi chơi làm việc tự nhiên hoặc đi làm cái gì đó. Hoặc đi chơi. Buông hết quên nó đi, tự nhiên nó hết. Những người đau đầu, rối loạn tiền đình Ví dụ mình rối loạn tiền đình mình nhắc. Mình quan sát, mình thấy nó nó khó chịu, nó đong đưa đầu óc, mình nhắc bệnh rối loạn tiền đình này hết đi cái bệnh nào thì mình phải nhắc cái bệnh mà nhắc đã nhắc một bệnh thì thôi nhắc bệnh khác từng bệnh một bệnh tiền đình này hết đi cái đầu này hết rối loạn đi mình ngồi yên mình nhắc các bệnh nhắc từng câu một bệnh tiền đình này hết đi xong rồi để một lúc mình tác ý lại tác ý lại tác ý lại xong mình trả tâm về tự nhiên mình đi xả ra không còn bận tâm nữa, nói hết. Ở đây sau nó thành một cái cái động lực, gọi là ý thức lực. Nó làm chủ khắc phục được tham ưu, khổ đau trên thân này. Bây giờ cái mắt mình bị mờ. Các cụ già, hôm đoạn sư cô viên minh Thái Bình, đọc kinh sách nhiều quá, hương khói nhiều quá, sắp mù mắt. hết sư cô mắt sáng rồi đó. Nhiều cụ mắt sáng. Ở đây mình cái mắt nó mờ, nó đau. Nó đau mắt, nó mờ hoặc những bệnh trên mắt. Mình nhắc, này, nhắm mắt nhẹ. Mình ngồi mình nhắm mắt thư giãn. Ở đây mọi người phải xem xét nghe lại cho kỹ để từng bệnh một nhé. Ai bệnh nào thì mình cố gắng yên tĩnh vui vẻ tu tập bệnh ấy Nghe Pháp. Cái mắt nó đau này. Mình nhắc này. Mắt buông lỏng. Cái mắt này buông lỏng. Mình nhắc xong mình để yên. Mắt buông lỏng thư giãn. Mình khéo nhắc ấy. Ngồi chơi mình khéo nhắc. Ngồi chơi thì mới tu được nhé. Đừng cố ngồi để mà dụng công Mắt buông lỏng, thư giãn Xong mình nhắc này Cái mắt này hãy sáng suốt trở lại Hoặc là mình nhắc bệnh mắt này hết đi Mắt này sáng suốt trở lại Mình nhắc và mình vừa nhắc, mình vừa quan sát Khi tu tập nhắc vừa quan sát, khắc phục Là mình vừa quan sát, mình nhắc Mắt buông lỏng, thư giãn cái mắt này hãy sáng suốt trở lại. Mình ngồi yên, mình tác ý như vậy. Xong mình trở ra. Dần dần cái mắt nó sáng lại. Kỳ diệu không? Quá kỳ diệu. Hôm nay Thầy chỉ ra rất nhiều bệnh. Chí niệm Phật di đà hết không? Tụng dược sư hết không? Toàn ảo tưởng. Đức Phật bảo tu là tu cái Pháp hiện tại. Cho nên Pháp Phật biến mất Không có ai chỉ bày Pháp hành Như Đức Phật, như các đệ tử Phật Cho nên con người tu mãi không hết khổ Không có thiết thực Toàn tu cái ảo tưởng thôi Nó hứa hẹn cho về Tây Phương rồi cũng mong rồi đó chú trịnh chú chú gì chú tấn ấy, ở bảo anh em bay huấn luyện bay thì bay xa xa cái làng ra một chút cho thầy đỡ ồn ào cứ thỉnh thoảng nắng lên là các chú gầm rú qua làng cái chú nào đó này còn bảo con bay qua làng thầy con ngắm làng thầy <cười> quý nhiễu <cười> Tiếp tục Pháp kỳ diệu Pháp thiết thực Pháp hiện tại Bây giờ Cái mũi bệnh xoang đúng không Soang khó chịu mũi Mình hãy nhắm mắt quan sát cái mũi Nhắm mắt dùng ý thức Mình quan sát cái mũi nó khó chịu Bệnh xoang mình tác ý Mình nhắc Nhắc cái mũi này Hơi thở buông lỏng Tùy theo cách mình hướng dẫn Mình nhắc cái mũi buông lỏng Ai bệnh nào thì hiểu bệnh đấy Nghe kỹ loại cái đoạn đấy nhé Mũi buông lỏng Hơi thở buông lỏng Mình ngồi mình thở bình thường Buông lỏng cái mũi mình thở bình thường tự nhiên thư giãn này Thư giãn rồi Mình mới tác ý Bệnh xoang này hết đi Cái bệnh xoang này hết chấm dứt Nhắc làm sao cho nó khéo Có lúc thì ra lệnh mạnh mẽ Nhưng có lúc phải khéo nịnh nữa Khéo nhắc nó. Thôi bệnh xoang này mày hết đi. <cười> bệnh xoang này hết đi. Mình nhắc nhẹ nhàng có thể. Cái mũi này hết đau đây. Có những pháp phải nhắc mạnh. Có những lúc thì phải nhắc nhẹ nhàng. Làm sao nó khéo léo nó đạt kết quả. Đức Phật bảo. Khéo làm khéo kết quả. Phải tự mình giác hiểu. Làm sao khéo léo. Cũng pháp hành như thế. Nhưng mình phải khéo léo. Hiểu ra và khéo léo tu tập cho nên cái người khéo tu mình nhắc này Mũi buông lỏng Thư giãn Mình thấy nó khó thở mình nhắc Hơi thở buông lỏng Nó yên tĩnh nó thư giãn một lúc rồi mình nhắc cái mũi này hết bệnh xoang đi Cái cậu bé mà cậu bé Nguyên 6 năm bệnh ở Thái Bình 6 năm bệnh xoang chữa hết viện này viện kia không khỏi đấy con Tony Phạm Cậu ấy tự tu lớp 3 13 tuổi cậu tự tu Thầy hướng dẫn mà Cô Tâm Thận hướng dẫn mà 6 ngày cậu khỏe Cậu khỏe cậu về cậu sướng cậu bảo Cậu bé bảo làng thầy là một bệnh viện sinh thái Thôi nhà mình ấy Bán nhà lên làng thầy ở cho nó khỏe <cười> Ông bà toàn bệnh tật rồi Ông thì <cười> Ông nội thì Nghẽn mạng phổi Nghẽn mạng phổi Thở không được phải vác bình oxy lên đây Ông gì thầy quên tên rồi bố tôi đi Phạm nhỉ Vác bình oxy đến thầy bảo thôi lúc nào về Sau một tuần về thì cho thầy xin cái bình oxy Y rằng một tuần sau về hết nghẽn bệnh phổi giờ đạp xe đi khắp Thái Bình chơi Thở ông thở ông nói nói một câu ông thở Dạ thưa thầy Mà cuối cùng ông nói được dài ông ấy sống bình thường Bác sĩ khoa ở Bệnh viện Đa Khoa Tiền Hải Thái Bình năm loại bệnh nặng Về làng có 3 ngày khỏi Bác sĩ trở về Là người ta không muốn sống yên ổn người ta phải nghĩ ra máy bay chiến đấu để đánh nhau <cười> thế giới loài người nó không muốn yên ổn nó muốn sống hòa bình nó phải nghĩ ra máy bay chiến đấu bay gầm rú bầu trời <cười> loài người mà sống cứ an ổn như thầy nghĩ ra máy bay làm chi chả tranh ai nghĩ với bay thì bán một cái máy bay thầy lập được một ngôi làng xinh đẹp tuyệt vời bao nhiêu con người hết khổ bây giờ ông tập cận bình ông cứ nghĩ ra tên lửa hạt nhân ấy chỉ đem đến khổ cho loài người cho thầy cái quả tên lửa ấy. thầy lập được 10 ngôi làng cái quả tên lửa đông phong cho thầy thầy lập được 10 ngôi làng hàng trăm người hàng nghìn người hết khổ nên loài người loài người cứ tưởng mình khôn là trí nhưng loài người ngu lắm <cười> loài người ngu lắm tổng thống cũng ngu kẻ nào gây ra chiến tranh chết chóc gieo đau thương kẻ đấy là người ngu Dân tộc Việt Nam ta không có truyền thống khiêu chiến Giặc đến nhà mới đánh Còn những kẻ nào xâm lăng dân tộc khác Đem gieo rắc chết chóc cho dân tộc khác Kẻ đó là kẻ ngu Dù Tổng thống cũng ngu Dù là ai cũng ngu Kẻ nào đem đến khổ cho người khác Là kẻ ngu Người nào đem đến an vui cho người khác là bậc trí, là người hiền trí. Kẻ nào sản xuất tên lửa, xe tăng máy bay đi xâm lược đơn vị đất nước khác, đàn áp dân tộc khác, xâm chiếm đất nước khác là kẻ ngu, là kẻ tội với loài người, phá hoại hạnh phúc loài người. Cho nên tất cả những kẻ xâm lược đều là kẻ ngu, là kẻ tội đồ dân tộc ta, Việt Nam ta sống hiền lành, an hòa cần cù chịu thương chịu khó, không có máu xâm lược. <cười> Thôi tiếp tục, bệnh xoang rồi đúng không? Thôi lạc chủ đề mất rồi. <cười> Vì cái máy bay. <cười> Bây giờ bệnh xoang rồi. Đến bệnh gì nữa đây nhỉ? à huyết áp (cười) ai bị huyết áp người bị huyết áp thì phải biết ăn uống tiết độ thịt cá bớt đi hoặc bỏ đi ăn mang nghiệp vào người ăn chay đi ăn ba bốn bữa thì ăn hai bữa thôi nhưng ôm phát tu người bị huyết áp này ngồi thẳng lưng ăn uống tiết độ rồi sống thanh thản rồi ngồi yên tĩnh thẳng lưng đặt niệm trước mặt Đặt cái niệm trước mặt nhé, bị huyết áp thì nó hay căng mặt, nó hay khó chịu, khó thở, tụt lên, tụt xuống, tăng giảm, mình ngồi thẳng lưng. Bởi vì sao Đức Phật dạy ngồi thẳng lưng? Ngồi thẳng lưng thì nó mới thông suốt, nó mới thư giãn, dễ chịu. Ngồi thiền cũng vậy, phải ngồi thẳng lưng. Bệnh huyết áp chúng ta nhắm mắt, chúng ta đặt niệm trước mặt, quan sát đặt niệm trước mặt, chúng ta nhắc này, chúng ta tác ý này. Bệnh huyết áp này, hết đi. Cái bệnh huyết áp này, hết đi. Xong mình ngồi yên, mình lại tác ý tiếp. Bệnh huyết áp này, hết đi. Thân này hãy an ồn trở lại, mình nhắc như thế, Hoặc là mình khéo nhắc. Mình cứ tác ý, xong mình lại yên lặng, mình lại tác ý. Mình lại tác ý, xong mình quan sát, mình lại tác ý. Tác ý, xong quan sát ghi nhận, mình lại tác ý. Phải thư giãn thì mới tác ít được. Như vậy, huyết áp đang 180, nó xuống 110, không phải uống thuốc nữa. Mình cứ siêng năng như vậy, thì mình sẽ bỏ hết thuốc và mình không còn bị bệnh huyết áp. Kỳ diệu không? Mấy cụ đến làng này huyết áp tăng giảm lên xuống, ở nhà chưa đi cấp cứu rồi. về làng thầy, tự nhiên biến đầu mất, về nhà khỏe ba bữa, bốn bữa nó hết. Nhờ sống trong giới luật thanh tịnh, nhờ sống trong đời sống thanh thản an vui, nhờ sống trong sự an dưỡng thư giãn và nhờ ôm pháp tu tập khỏi. Kỳ diệu không? Thế một cái khoa tim mạch huyết áp kia. chồng đống người hai ba người trên một giường bệnh kia vào bệnh viện đi biết kia. Tại sao không biết thực hành pháp bảo quý giá như vậy tại sao không biết làm tại sao không biết tìm thầy mà tu thầy ở đây thầy nói thẳng khỏi là khỏi nhá thầy không nói chơi phải nghe pháp cho kỹ hiểu cho kỹ phải thấm thiế pháp nghe pháp để được thanh thản an vui nghe pháp thầy dạy để mà thực hành cho đúng nghe đến đầu đến đuôi nghe nhiều hiểu nhiều và thực hành cho đúng Người mới tu là phải nghe nhiều, hiểu nhiều và biết thực hành cho đúng. Phải khéo tu. Cho nên mang Pháp ra trải nghiệm hành trình thoát khổ. Cho nên sứ Guru người ta mới hỏi nhau, ông biết tứ niệm xứ chưa? Chúc mừng ông đã biết được con đường hạnh phúc của Như Lai. Hạnh phúc này là thiết thực. huyết áp rồi. Bệnh gì nhỉ? à huyết áp rồi thầy đếm từng bệnh trên nhé xuống chúng ta đau cổ đau cổ viêm học đau cổ thôi chờ các chú bay qua một tí <cười> Chúng ta đau cổ, chúng ta nhắc này, ngồi yên chúng ta nhắc, cổ nó buông lắm, cái cổ hết đau đi, cái cổ này hết đau đi. Hoặc chúng ta có một phương pháp thứ hai, thầy hướng dẫn, chúng ta hít vào này, hít vào bằng mũi này, thở ra bằng miệng này, khi thở ra bằng miệng chúng ta quán xét, chúng ta quán tưởng bệnh tật, theo hơi thở đi ra mình hít được. mình tác ý mình quán tưởng thì nó sẽ thành ý thức lực mọi cái ô uế ở trong cổ bệnh tật trong phổi nó sẽ theo hơi thở đi ra mình hít vào này hít vào an, an lạc này hít vào thân mình phải ý thức được rằng mình hít vào thân thanh tịnh thở ra bệnh tật theo hơi thở đi ra thì mình hít vào này Mình tưởng tượng toàn bộ cấu quế trong miệng trong cổ này nó theo hơi thở đi ra thư thái như vậy hoặc mình ngồi yên mình tác ý bệnh cổ này hết đi cái đau cổ hết đi tác ý xong lại ghi nhận ghi nhận xong lại tác ý tác ý ý xong cảm nhận cảm nhận xong lại tác ý Nghe cho kỹ bài này thì hiểu thế nào là tác ý Tác ý là thầy nhắc lại, tác ý là dùng ý thức nhắc căn bệnh của mình, nhắc cái thân mình nó đau khổ chỗ nào để mình điều phục nó Cái ý thức của con người rất là kỳ diệu chỗ này này, cho nên tu là tu bằng ý thức Ý thức của chúng ta, ví dụ ta suy nghĩ này, ý thức ta ra lệnh này Cái tay này hãy đưa lên Thì nó đưa lên đúng không? Tay này hạ xuống Thì nó hạ xuống cổ này nghiêng sang thì nó nghiêng sang cổ này nghiêng sang nó nghiêng sang đúng không mình nghiêng như thế nó nghiêng sang cho nên mình ra lệnh được mà Thế tại sao mình bị bệnh mình bị bệnh mình lại không bảo cho nó là mày hết bệnh đi mình bị khối u mình lại không quán xét mình lại không tác ý là cái khối u này hết đi ý thức nó tạo ra lực mà để ý thức lực mà Ý thức thì tạo ra lực Thì tạo ra lực để khắc nhược Phục nhược điểm khổ đau trên thân Cho nên gọi là ý thức lực Cho nên Đức Phật mới gọi là có như lý tác ý Ác pháp có sinh sẽ bị diệt Cho nên tác ý nhất phục bệnh khổ cũng là một pháp diệt ác pháp Hôm nay Thầy dạy nguyên về cái cửa thọ thôi Thầy dạy bằng tác ý là chính, chứ không thầy dạy ít dạy định niệm hơi thở, bởi vì dạy định niệm hơi thở phải về làng thầy dạy. Những người bị căn bệnh phổi trầm trọng thì phải về làng thầy dạy, những bệnh nội thân trầm kha về làng thầy dạy thì mới nó mới được. Chứ không các vị mà học theo mà nghe pháp mà tập định niệm hơi thở, các vị mà không có thầy chỉ dạy các vị rất dễ bị rối loạn, rối loạn hơi thở. Có khi tức ngực có khó thở, cho nên đừng hôm nay thầy dạy nguyên tác ý thôi. Cái cổ hết rồi đúng không? Kỳ diệu không? Bây giờ đến cái lưng nó đau Anh Hà trưởng ban Các vị ở Hải Phòng hỏi Anh Hà trưởng ban Khu công nghiệp Các khu công nghiệp Hải Phòng Trưởng ban kinh tế khu công nghiệp Hà Hương đó Lồi địa điện Không đi nằm dậy được Tưởng là mất nghề mất nghiệp Tưởng là thầy dạy Anh ta sau có một ngày, anh ta đi làm được Cái lưng nó đau, mình ngồi thẳng lưng Tác ý Lưng này hết đau đây Cái lưng này hết đau đây Mình ngồi tác ý Nó hết Nội thân Các vị bị bệnh phổi, thầy ung thư phổi giai đoạn cuối đây Di căn mấy quả đây, sang cả xương đòn đây Các vị có thể ngồi dựa lưng thẳng lưng, thư giãn, các vị nhắc. Các vị quan sát hơi thở đầu tiên. Mình biết mình thở, thở vô thở ra. Để cho nó thư thái một lúc. Các vị nhắc. Cái phổi này hãy an ổn, trở lại. Phổi này hết bệnh đi. Tác ý xong thì các vị nương theo hơi thở. Các vị hít vào. Các vị thở ra. Thư thái. Hít vào thử, ở, ra thư thái một lúc rồi. Các vị cảm nhận rồi. Các vị lại nhắc. Cái bệnh phổi này hãy an ổn trở lại. Cái phổi này hãy ổn trở lại. Bệnh phổi này hết đi. Đau phổi hết đi. Có nhiều cách. Hoặc là các vị nằm thẳng. Nằm thẳng. Nằm sau cho nó nằm nó thư thái. Các vị đặt. Có thể đặt tay lên ngược. Hoặc là các vị nằm thoải mái. Các vị hít vô, đặt tay biết mình thở vô an ổn, thở ra an ổn, hít vô an ổn, thở ra an ổn. Các vị chỉ nằm bất động thở thôi, và các vị nhắc cái phổi này hãy an ổn trở lại, ngầm thư giãn. Các vị trả cho cái hành khổ nó về tự nhiên, nó không hành mình khổ nữa, để cho nó nhẹ nhàng, thư thái, thư giãn, để nó khắc phục những tế bào tốt để nó nuôi dưỡng sự lành trên thân thầy từ 38 cân mà thầy cuối cùng thầy lên 60 cân ung thư phổi phổi thì nó ra rạc thầy hút trong phổi ra 3 lít dịch tràn cả dịch màng phổi nó thuộc vào cái người ho lao thối phổi đấy bệnh phổi thì cần thầy chỉ bày tốt hơn <cười> ở trong làng thì có sư cô tâm thuận cô ấy có đầy đủ kinh nghiệm nhất khi thầy đi vắng mọi người có cô tâm thuận <cười> phổi rồi đúng không à tim gan phèo phổi <cười> bây giờ thầy là như ông bác sĩ thầy moi gan mổ gan ra thầy chỉ bày thầy lục loại, gan thận mật rồi nội tạng rồi ngoại thân ra thầy mang các vị ra này để 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 chỉ cho moi cái tim của vị ra chỉ cho ông giống này khánh này đại hùng này bà thanh thái bình này tim bẩm sinh bà thanh thì hẹp văn tim nay khỏi tiệt lao động khỏe bình thường Cô Mai Hạnh Nguyễn bên Ý Bên Ý Italy Bị tim Chúng ta chỉ biết chúng ta bị bệnh tim Chúng ta quan sát Chỗ tim Dùng ý thức chúng ta nhắc Quan sát Tim đau biết tim đau Bệnh tim biết bệnh tim Khó thở biết khó thở Chúng ta buông ngồi thư thái buông lỏng ngồi thứ gái bưng lòng quan sát nhắc này bệnh tim này hết đi cái tim này an ổn trở lại cái bệnh tim này hết đi chúng ta tác ý xong chúng ta lại để yên cảm nhận và chúng ta lại tác ý tiếp mỗi ngày 15-20 phút ba bốn lần siêng năng trong chúng ta trở ra đi lại nó hết sống thanh thản nó hết nó khỏi đấy, khỏi một cách kỳ diệu. <cười> Nếu chúng ta ai cũng làm được như thế. Tim mạch, mạch vành suy tim, tim bẩm sinh. Điều phục được hết. Đây là một sự kỳ diệu của Pháp Bảo nhà Phật. Nếu đất nước Việt Nam này ai cũng làm như thế. Cái khoa tim mạch của ông bệnh viện tim mạch đã thất nghiệp hết. Tiền đó để cho trẻ con đi học. Thầy nói thật đó thầy chứng minh cho mọi người thấy bao nhiêu người hết bệnh tim thế này thế cho nên cái đạo phật của như lai ngày xưa người ta gặp như lai hết khổ người ta mới người ta mới thắp hương người ta mới lễ phật đến tận bây giờ <cười> người ta mới trêu dệt truyền thuyết kỳ diệu về đức phật và người ta thờ phật đến bây giờ người ta biến ông phật thành ông thần ông thánh tôn giáo của tôn giáo coi đạo phật Biến ông Phật, thậm chí còn tệ hại hơn là biến ông Phật thành một ông thần để cầu, cầu lại Phật. Chứ Đức Phật là một con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Đức Phật cũng thân xác như như chúng ta đây thôi. cũng Hơn 2.500 năm trước, Ngài là một Ngài cồn, tên Ngài là Thích Ca Moni sinh ra ở Ấn Độ. Và Ngài đã chứng ngộ toàn bộ các Pháp. Ngài đã tu hành làm chủ sinh khổ già, khổ bệnh, khổ chết khổ, giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền trực <cười> thoát khỏi mọi tham sân si dục vọng khổ đau và ngài đem pháp của hành của ngài khéo dạy cho thế gian cho nên thế gian hết khổ cho nên người sau người ta truyền tụng đi người ta tôn giáo thần quyền người ta mới biến ông Phật thành ông thần ông thánh để cầu đây là một hiểu sai lầm tệ hại của đạo Phật còn nay trưởng lão thích trong lạc dừng lại nhưng thầy pháp lưu cũng là người tu hành chứng đạt toàn bộ làm khổ sinh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ chứng đạt các pháp chứng đạt tiền định cho nên nay bằng tuệ quan sát mà Khéo chỉ bày, chỉ bày bằng kinh nghiệm của mình, mỗi người có kinh nghiệm của mình, (cười) chỉ bày làm sao cho nó sát thực với đời sống thế gian, với tâm thế đặc tướng của thế gian để cho các vị được phúc lành, tu hành hết khổ. Cho nên Đạo Phật là, Đức Phật nói Pháp của ta là thiết thực là hiện tại, hiện tại chính là đây, hôm qua tim đúng không? Hôm nay khỏi tim có nghĩa là hiện tại chúng ta hết khổ. Đừng mong cầu Tây Phương, Đức Phật bảo Niết Bàn là đây, hiện tại là đây, đời sống không còn khổ đau đây. Niết Bàn, đời sống ai không còn khổ đau, sinh sống không khổ đau, già cả không lũ lẫn, minh mẫn không khổ đau, bệnh tật không khổ đau.